0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Sentido Común. El día de hoy me acompaña mi amigo Salvador García, salvador, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy muy feliz aquí está de, de acompañarnos esta vez. Saludos.
0: Ok. Eh, el día de hoy, este. Vamos a marcar un el final digamos de la primera temporada eh, Después de este Episodio no nos van a escuchar Por un, por un rato Les vamos a dejar este eh, Descansar un poco Y pues pueden Pueden este eh, Escuchar otros podcasts A lo mejor este, este Salvador quisiera este compartir eh, Un proyecto que tiene eh, Él Aparte, ahorita este, a comentarlo. Entonces, como les decía, eh, después de este episodio, eh, va a pasar algún tiempo. ¿Cuánto? No, no sé, la verdad. Pero tal vez este mínimo un par de meses donde no escuchen episodios nuevos. Pero estaremos trabajando en, en episodios, temas este, nuevos que, que pueden escuchar próximamente. El día de hoy, el, el tema del día de hoy. Digamos que nada más tenemos uno principal es sobre la teoría, digamos, digamos mainstream, digamos, algo establecida sobre el origen, de, el origen del coronavirus, del, del virus, del SARS-CoV-2. Ya en el episodio anterior hablamos sobre, digamos, esta teoría que habla de un posible error a través del cual se, digamos, que se escapó el virus de, de un laboratorio de alta seguridad biológica en de alta bioseguridad en, en Wuhan, China. Hablamos sobre detalles de, de esa teoría y ahora hablamos sobre, digamos, la teoría que fuentes oficiales, autoridades en general del mundo, no nada más incluidos la, la Organización Mundial de la Salud, aceptan como, como la teoría verdadera de cómo se originó este virus y cómo llegó a, a los humanos. Pero antes de esto, sí... Si quisieras compartir el proyecto que, que tienes para, para que te escuchen, sobre todo ahora que vamos a estar de, de vacaciones a vacaciones.
1: Sí, claro. Eh, pues gracias. Eh, la verdad es que hace poco empezamos con algo diferente eh, de lo que están escuchando. Aquí tratamos de tratar temas un poco más eh, más serios. Y de momento eh, el podcast que, que tengo yo en el cual me acompaña eh, Roxana López y, y Rodolfo Rodolfo Loy, el famosísimo Fito, eh, y un servidor eh, se llama Convert2, así lo pueden buscar en eh, igual aquí en Spotify, en Google Podcast, en, en algunas otras plataformas de, de audio. Es Convert con terminación eh, R2, van a ver ahí un microfonito en, en color azul del logo. Hablamos de la NFL, hablamos de, de los temas, ahorita está el... El año nuevo de la NFL acaba de iniciar el, el pasado lunes a las 12 del día, se, se abre la, la famosísima agencia libre, ha estado muy 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 movida, vamos a, a tratarlo, eh, hay un par de episodios ahí donde hablamos ya un poco de, de, de algunos movimientos que se realizaron, bajas de jugadores, etcétera, pero ya para, para episodios futuros vamos a tener ya completamente los detalles... Cómo quedaron los, los los espacios salariales de los equipos, etcétera. Y también van a empezar nuestros episodios rumbo al draft eh, el día 29 de, de abril en la ciudad de Cleveland. Entonces, donde vamos a estar buscando, seleccionando cuáles son los mejores prospectos, vamos a estar dando las mejores opiniones, vamos a tener los reviews de cuáles son las necesidades de cada equipo, invitados especiales, aficionados, en eh, de estos equipos para que nos comenten pues cuál es la perspectiva que tienen eh, ahí nos pueden buscar repito se llama Conver 2 eh, ahí en, en las plataformas de audio y, y pues muchas gracias por el espacio para, para compartirlo Alonso
0: de nada así que si son aficionados a, a la NFL ese es el, el, el podcast que, que deben escuchar si sí, la verdad este si saben si saben este bastante de, de americano aunque su mirada este, dicen que es de, de aficionado realmente si sí, eh, sí le saben le saben a, a las franquicias a los jugadores este eh, etcétera bueno comenzamos con, con el tema del día de hoy como comentaba es esta teoría digamos mainstream no eh, quiero comenzar hablando sobre digamos dos piezas de información eh, que hablan sobre sobre, digamos, lo que ha comunicado la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sobre el origen del, del coronavirus, ¿no? Entonces, es, existe primeramente un, un documento que la, la OMS eh, publicó básicamente al inicio de la pandemia, en está fechado en marzo, creo que el 20 de marzo de, del 2020, básicamente hace un año, ¿no? Y pues el, el documento está bastante, pues a lo que voy es, sí da ciertos datos, pero lo que me sorprendió ese documento es que no hemos aprendido mucho, no se ha avanzado casi nada desde lo, de lo que se decía ahí a lo que se sabe el día de hoy, ¿no? Entonces hablan de pues de lo que ya se ha hablado, ¿no? de que eh, probablemente este virus saltó de una especie a otra, saltó de de murciélagos a, a humanos. Y hablan del, del wet market de, de este mercado en, en Wuhan, donde se comercializaban especies exóticas que las condiciones del mercado altamente insalubres, ¿no? Entonces hablan como de cómo ese mercado puede haber contribuido a, al inicio de, de los contagios, ¿no? Algo interesante que dice el, el, el documento, creo yo, es que. A pesar de que a estas alturas muchas personas este, digamos que han desestimado la teoría de que el, el virus tuvo el origen o que los primeros contagios tuvieron el origen en, el, en este mercado. Yo creo que no lo podemos estimar del todo, pero también existe la otra posibilidad de que haya solamente, digamos, exacerbado o exponenciado los contagios, ¿no? Hay varios datos, ¿no? Uno es que sí hubo un número de casos cuando. cuando o sea, esto empezaba a Wuhan de personas que tuvieron contacto con este mercado que se infectaron, ¿no? Estoy hablando de no solamente clientes, pero trabajadores del mercado, este personas que tenían sus puestecitos ahí, sus locales, etcétera, ¿no? Entonces, eso pasó. Ahora lo que se dice es. una posibilidad es esa, ¿no? Que a lo mejor de alguno de algunos, este. que el virus provino de algún, digamos, murciélago infectado, que infectó a alguna persona que a lo mejor lo consumió o tuvo cierto contacto. Eh, digamos, eh, de manera repetitiva, ¿no? Este, con el animal, ¿no? Ahora, inclusive, si eso no pasó, el artículo menciona que, digamos, esto puede haber sido exacerbado en el sentido de que a lo mejor una persona trajo el virus de otro lugar, ¿no? O sea, de fuera del mercado, y luego esa persona fue y lo infectó más ahí, etcétera, ¿no? Entonces, pudo haber sido, digamos, esas dos posibilidades, ¿no? Este a lo menos, ¿no? Entonces, y al final del día, este, el, el documento menciona que se habla de esta especie, digamos, intermedia, de que fuera ese mercado, ¿no? O sea, en, en términos reales, pues, este, no mucha persona consume el, el murciélago, ¿no? Por lo menos en México, que sepa, no lo hacen en Chile, Colorado, ni, ni, ni en Mole, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, lo que dice el artículo es que, probablemente hubo la necesidad de esta especie intermedia que se manejó algo como un pangolín, este un animal parecido, parecido al, a los armadillos, es como intermedio, que pudo haber sido contagiado por murciélago y luego este contagiado humano, ¿no? Entonces. Pero se maneja como, como algo muy vago, algo. Este. Algo que no está realmente confirmado. Ahora lo que a mí me da que pensar, y, y aquí tú me dirás, este, ¿qué opinas, Alor? Es que la. Yo de hecho. Para cuando grabáramos este episodio yo esperaba que el, que el reporte preliminar de la Organización Mundial de la Salud, el más reciente, ya, ya hubiera sido publicado porque se está hablando de este reporte desde principios de año, como es de enero, y no se, ha, no se ha publicado. Y las últimas noticias que tenemos es que por alguna razón se ha estado como que postergando y postergando y postergando. Eh, la única, digamos, información sobre este Reportes se dio a conocer de hace poco, donde dieron una conferencia de prensa, digamos, eh, conjunta entre autoridades de salud de China y la persona que está encargada de este proyecto en, por parte de la OMS, ¿no? Dieron, digamos, declaraciones un poco encontradas. Básicamente, se pueden resumir a dos cosas. Lo que dijo la OMS fue más que confirmar, digamos, esta este origen de, del virus en, en, en murciélagos y relacionado como al mercado o ese tipo de prácticas, más que confirmar esa hipótesis, básicamente lo que dijo es lo que trató de hacer fue rechazar la hipótesis de la teoría de laboratorio, no dijeron es altamente improbable que este virus haya escapado al laboratorio y lo que dijo la autoridad china es esto este virus no viene de China no provino de China, provino de fuera de China y a través de comida congelada. No sé si algunos nuggets de pollo, algunos nuggets de murciélago, no sé de qué estaban hablando, ¿no? ¿Qué opinas, ¿Qué opinas Salvador? Al fin y cabo, yo creo que,
1: eh, como lo decíamos, lo hemos comentado y, y suele pasar mucho con este tipo de situaciones, es que cuando son problemas con Tigor, yo creo que la comparativa de gravedad ya ya se la barrera de qué tan grave o no grave es ya se rompió hace mucho tiempo en cuanto a, a, a esto es eh, los organismos tanto como los gobiernos y más cuando se res, van a resultar afectados de, de, de manera sobremanera acerca de si, si por la responsabilidad de no detectar esto a tiempo pues van a querer sacársela quitársela de encima muy, muy así muy fácil algunas de las de las noticias o de las notas que Leíamos previo al, al inicio del episodio, pues eh, confirmaban acerca de que el mismo gobierno chino, las investigaciones que habían realizado ellos, como tú bien comentabas, iban por parte de, de ellos como tal, de su gente que, que trabaja en todas estas cuestiones que tienen que ver con epidemiolo epidemiología, etcétera, sus centros de control de enfermedades, que tenían sus detecciones de, de, de lo que es el virus que estuvo en la frontera hacia finales del 2019. Eh, yendo a conectar un poco con lo de lo del caso de cómo llegó el virus a través de comida congelada, como, como tú bien comentabas, hacia, hacia el mercado en, en Wuhan. Entonces, eh, desafortunadamente yo creo que siendo honestos, ni ellos tienen ahorita la, la, la. noción de qué es lo que. de cómo es como realmente llegó. Y va a tomar mucho tiempo, debido a que, pues, simplemente como, como con de igual manera cuando lo de las vacunas este se está lleva mucho tiempo lleva mucho trabajo eh, y, y, y es altamente y es una responsabilidad muy grande o sea como tal el hecho de salir y, y dar una dar una información de cómo se originó de cómo se creó o tal vez haciendo eh, hablando de teorías de la conspiración no se quiera decir por, por otras cuestiones. El, el, el gobierno tuvo una larga negociación con el gobierno chino para dejar que la Organización Mundial de la Salud este, pudiera llevar un equipo a, a, de investigación al mercado de, de Wuhan. Se tuvo que haber ahí un un, un, un estira y afloja, como se dice vulgarmente, con, con el gobierno chino hasta que ellos accedieron a dejar entrar a, a, a este grupo de, de investigación, que realmente ha sido... Pues sí, bastante redundante por lo que se puede leer con la información que han obtenido. Sí empiezan a despejar un poco, pero es, 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 es algo que va a tomar mucho tiempo, yo creo. Y que al fin y al cabo, mientras el gobierno chino no no sé qué tanto se pueda confiar en él, qué es lo que te esté dejando ver o qué es lo que quiera que veas, también dudando ya de una cuestión no de, no de si, si, la, si, si es que ellos o no, entre comillado este como se tiene la sospecha por parte del expresidente Trump y de su grupo de, de, de trabajo en, en aquel tiempo, que ellos crearon el virus. Pero a lo mejor sí hay información que, que ellos no están, no están dando por, pues, por el gobierno, que, que, que la manera de operar del gobierno chino. Entonces sí va a ser muy difícil, yo creo que es muy difícil para la OMS tan desafortunadamente por cuestiones fuera de sus manos, tan lastimada que salió de, esta, de este incidente. Básicamente es cuando te, ahora sí que cuando dicen que te mandan a hacer un trabajo con las es, con las uñas, a veces si no tienes con toda la información realmente es muy difícil dar resultados completamente o arrojar una investigación completa, en, en mi opinión, ese, eh, ese es la, el gran problema a veces con la OMS y por eso es que mucha gente dice que realmente, que muchos no saben, obviamente, pues Donald Trump no no está ni cerca ni... De, Probablemente un chamán de esos de los de Catemaco sepa más de él de medicina que, que, que nada. Pero Renacimiento de Yoshida. No es alguien para criticar, pero sí algunas otros gobiernos y algunas otras autoridades han criticado el trabajo de ellos sin saber que pues realmente a lo mejor a veces están operando casi a ciegas.
0: Sí, no, este, mencionas cosas interesantes. Creo que, o sea, pues como dices, básicamente, perdón el, el lenguaje, pero o sea, creo que este tema está bastante manoseado, bastante. Trastocado por muchos intereses políticos, económicos, etcétera. geopolítico siempre quise decir eso. O sea, lo que mencionas de Trump es, es cierto. O sea, es cierto en el que, o sea, lo hemos dicho miles de veces, en que él no sabe nada. Eh, pero, o sea, el hecho de. O sea, creo que la. Volviendo a lo de la teoría de. De si esto se es originó en el laboratorio o no. O sea, la, esa teoría de, de laboratorio de Wuhan, o sea. No se tiene que desestimar nada más porque Trump la tocó, ¿sabes? Como, y, y, y creo que mucha gente así lo ha tomado, así como que, ah, ok, o sea, todo lo que toca, o sea, porque Trump lo mencionó ya, o sea, no es cierto, ¿sabes? Como, o sea, eso puede ser cierto, ¿no? O sea, no por Trump, o sea, por su, por la evidencia o la falta de evidencia que, que haya. Ahora, creo que también, o sea, hablando de, de cómo se llegan a crear las, a desarrollar las teorías este, de la conspiración, aquí, o sea, sabemos que hay muchos, este, Cabos sueltos y muchas medias verdades, o sea, por ejemplo, o sea, podemos decir, podemos hacer la pregunta de si China tiene algo, mucha responsabilidad de, de lo que pasó con este virus, sobre todo al principio, claro que sí, claro que sí, ahora, de eso a decir que China creó el virus, creo que hay mucha diferencia, entonces, esa es una cosa, es, o sea, es una... Es decir, algo, ¿no? Y otro, otra cosa que se puede decir es lo de si se originó en el, en el laboratorio. Y aún en el laboratorio se puede hablar de si se creó con cierto, o sea, con cierta intencionalidad, o si nada más está experimentando y, digamos, se escapó el virus, ¿no? Entonces creo que hay varias diferencias sutiles que podemos hacer ahí, que, o sea, que al final de cuentas creo que ellos sí tienen, creo yo, tienen diferencia en... y repercusiones en lo que... Puede haber pasado después, ¿no? O sea... Para mí la mayor, independientemente de lo que sepamos de este origen, o sea, China tuvo mucho, mucha responsabilidad y mucha culpa también de, de que se esparciera el virus tan pronto, o sea, porque claro que lo estaban ocultando, o sea, debajo del tapete, o sea, se supo que médicos y personal de salud básicamente los encarcelaban, o sea, para que no hablaran, para que no levantaran la voz. Me acuerdo de uno de los primeros... ...médicos que habló sobre el virus, este... ...falleció de coronavirus en un hospital en China... ...y, y él subía videos a Twitter o ¿no? no sé dónde... ...y, o sea, lo tenían acá bien censuradote y, y cosas así... ...entonces, o sea, probablemente el virus allá andaba... ...ya en las calles, este... ...mucho antes de cuando se dice, o sea, si, si dicen que... En, ...en diciembre, o sea, probablemente fue en octubre o noviembre, no sé... ...entonces... ...en eso sí tuvo mucha... ...tiene mucha responsabilidad China... ...creo yo, o sea, bastante... Eh, ...y en cuanto a la... ...OMS, o sea, como es... O sea, es, ...es un organismo... ...se supone que es salud, pero o sea... ...al ser internacional, pues maneja mucha política... ...y se enfrenta a muchas trabas... ...y a politiquería... ...y, o sea... ...viendo, por ejemplo, lo que está haciendo ahorita... ...en el gobierno de Estados Unidos... ...alguien como... ...Joe Biden, por ejemplo... ...¿qué hubiera pasado si Joe Biden hubiera estado a cargo? O sea, por ejemplo y estoy seguro que él hubiera, en vez de. que hizo Trump? O sea, culpó a China, culpó a la OMS, se retiró de la OMS, le quitó todo todos los fondos este, monetarios que daba. Y pues eso la debilitó aún más, no se la habilitó moralmente, porque pues Estados Unidos ya no estaba con ella. Y. este. monetariamente. Entonces, por ejemplo, alguien como Joe Biden probablemente hubiera apoyado más. O sea, sabemos que. Para empezar, no hubiera sacado el equipo de de la CDC, de los Centros de Prevención y Control de enfermedades de Estados Unidos, tenían un, un equipo precisamente allá en, en Wuhan, o sea, cuando está el gobierno de Barack Obama. Entonces, ¿qué, qué diferencia hubiera hecho eso? O sea, este, creo yo hubiera hecho un mundo de, de diferencia. ¿Salvador?
1: Sí, hay muchos factores aquí o sea, a, a incluir. Uno es, si está escuchando todo esto, Tom Clancy, espero, y, y ya nos tenga la segunda parte del Embajador del Miedo. Eh, dos, es este el detalle, como lo dices tú, cuando hay, cuando hay un adulto a cargo del, del gobierno más, influ, más influyente eh, y poderoso, podemos decir, en, eh, entre comillas, eh, del mundo, y que tiene la oportunidad de dar más fondos, de darle el espaldarazo a la Organización Mundial de la Salud, todas estas cuestiones, que llevan a que genere credibilidad y que cada una de la información y aparte, obviamente con la experiencia que hubiera tenido esa mancuerna de, ya hablando en cuanto a, a al país en, en específico, o sea, la mancuerna del doctor Fauci con con Joe Biden es, es este, ahora sí que un, un tag team ganador. Entonces, son muchos de los factores. Es, es claro que, que, y por eso mencionaba lo del embajador del miedo que, que China es muy responsable de lo que está pasando y ambos sabemos cómo opera el gobierno, lo hemos platicado en episodios anteriores, la censura, la, el autoritarismo por parte de Xi Jinping y de eh, todo el, el partido comunista chino, si es que eh, existe algo tal como el comunismo en China ya. Y es muy importante, sea, es, es recalcar cada una de esas...
0: Es decir que de hecho a estas alturas no dudaría que de los 10 escuchos que tenemos alguno venga del... Gobierno chino de todo lo que hemos dicho estas alturas
1: No, de hecho lo están escuchando todo porque yo, yo, mi teléfono es un Huawei, entonces ya, ya, ya te imaginarás. No, He eh, no, 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 eh,
0: conectado eh, directamente.
1: Es, es, esa es una de las, hablando de las cuestiones de, de lo que Trump, eh, echándole la culpa a todo el mundo ¿verdad? también con su su pequeño feudo con Huawei. Entonces eh, es todo el mundo sabemos cómo operan, todo el mundo sabemos que, que cualquier información que no considere necesaria para ellos, que salga a la luz pública, eh, no sale, que si no este, vas acorde a las necesidades y, al, y al, a la visión que tienen ellos de, para el país, para China y la visión del partido, pues van a van a reprimirte hasta donde puedan, hasta probablemente llegar a, a, a estas cuestiones. Digo, el, el vecino de, de ellos de arriba está acostumbrado a hacerlo un poco más este. Menos delicado con, con el cómo deshacerse de opositores políticos, pero al fin y al cabo yo creo que eh, sí es una responsabilidad muy grande. Aún así, haciendo regresando un poco atrás acerca de lo del laboratorio, eh, sí es muy difícil, y lo comentábamos en, en cuanto a cuestiones de seguridad, eh, cómo debe de operar un laboratorio de virología en, en cuanto a las medidas que tiene que tener de, de contención resulta realmente, si es que este, este laboratorio es, y, es, y eso no, no es que dudemos de eso, la verdad es que sí tienen, están muy avanzados en cuanto todo, a todo cuestiones que tienen que ver con tecnología, etcétera Entonces, si es un laboratorio que realmente estaba trabajando con, con del nivel que es, pues y estaba trabajando con ciertas enfermedades, eh, ciertos, ciertos patógenos, peligrosos, pues aún así deben de respetar, se debe de respetar un, la seguridad de, y la integridad tanto de las personas que, que están, donde, se va, donde, donde debe de estar el laboratorio, etc. Eh, es difícil creer también que, que si sí, sí fue una digamos un virus más poco más primitivo que el, que el COVID a lo mejor eh, no tan desarrollado, que se les escapara del laboratorio, si es que respetaba esas medidas de seguridad eh, otra también es um, lo estamos viendo con, con las nuevas cepas del, del coronavirus que, que empezaron en reino unido y, y se han ido extendiendo por, por otros países que pues no nos olvidemos que es un es un este es algo que puede ir cambiando que puede ir mutando y que al avance de, de, del desarrollo de de, de, vac de vacunas y de y de la aplicación de las mismas, pues no nos sorprenda que después tenga, tengan estas mismas vacunas, tengas que recibir a lo mejor más dosis por posibles mutaciones de, del virus. Es algo que, que desafortunadamente no conocemos sino si, si aquellos que, que se encargan de, de realmente hacer una investigación completa están teniendo problemas por las cuestiones que, que tanto tú como yo comentamos, de la falta de información y de otros otras aristas, para realmente presentar un informe completo de dónde se creó de cómo se creó de cómo es de cuál es la principal teoría que se tiene de, de cómo se desarrolló pues imagínate pues nosotros o sea es, es difícil saber cuándo cuándo va a terminar de, de haber resultados y cuándo va a terminar en sí en sí la pandemia creo que cuando hablan tanto <ríe> tantos gobiernos de y más en específico aquí en méxico de la nueva normalidad entre comillas que pues, de normalidad no tiene nada, es difícil saber cuándo es cuándo es recalco, va a terminar el eh, de, 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 vamos a saber la verdad, ahora sí en pocas palabras
0: Sí, este yo, o sea, no creo que nunca la vayamos a saber, o sea, de manera formal, de manera oficial por lo que ya comentábamos, o sea el, o sea, nada más imaginemos el, el escenario, o sea es, es este equipo esta avanzada de la de la OMS que va que va China que hace estas este estas investigaciones incluidos el, en el mercado, pero a la par de oficiales este de salud de China, ¿no? Siendo que para llegar a este punto se batalló mucho, no o sé, sea, ya lo comentaste tú, o sea, la, el gobierno chino primeramente bloqueó cualquier acceso a información y, y o sea, Bloqueó la, la estancia física, o sea, de, de investigadores que entraran a China. O sea, de hecho, varios. O sea, desde antes de que salieran de sus países de origen, les, les decían. No, pues no, ni siquiera no vengas, me intentas entrar a China porque no te vamos a dar acceso. Entonces, habiendo dicho eso, o sea, no sé si existe muy claro y este, lo tengo que decir con todas sus palabras, pero pues yo no confío mucho en el gobierno chino, entonces creo que nunca se va a saber o sea, cada o sea, quién va a tener que eh, llegar a su, a su propia conclusión por ejemplo, o sea, no sé si a nadie le importa pero o sea, yo estoy abierto a las a varias posibilidades estoy abierto a la posibilidad de, de que si sí provino de, de otra especie como de, de un murciélago estoy abierto a la posibilidad del virus del laboratorio, etc. lo que no me trago, por ejemplo, es ni literalmente, ni metafóricamente es que el virus provino de, o sea, de otro lugar que no fuera China. O sea, que llegó en carne congelada. O sea, eso sí se me hace muy inverosímil. Ahora, la. independientemente, o sea, la. pues por rollos políticos, etcétera, y diplomáticos, o sea, la. la OMS. Si fuera cierto que, que esto se originó, digamos, de, de. laboratorio, la OMS no le va a echar la culpa a China. Entonces. No creo que se llegue a esa a esa conclusión, ahora creo que para calmar, digamos presión política sobre todo de otros países y o de la comunidad científica, si si se llega a decir, ok, lo del laboratorio no es verosímil tienen que dar datos, o sea creo que tienen que mostrar una investigación eh, hecha y que digan ok, o sea, por esto y por esto y por esto revisamos esto y por eso creemos que no eh, esto no fue lo que pasó y creemos que esto fue lo que pasó pero ahorita yo siento que están poniendo la, la mano en frente a la cara de la gente y nada más diciéndole no, 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 no. O sea, esto estaría la conspiración. Eh, eso no puede haber pasado, lo del virus de originado en el laboratorio. Fue esto. Entonces creo que también esa forma de presentar la información importa. Y creo que lo pueden hacer de una manera que, digamos, que igual no le llene el ojo a la a la gente, pero que a lo mejor la gente pueda decir, ok es más o menos investigó ahí y esto fue lo que encontraron a, a decir lo está negando, ni siquiera investigaron, o esto es por este presión del, del gobierno chino u omisión del gobierno chino, lo, cualquiera de los dos, Salvador. Sí,
1: es, es, es complicado, como dices tú, o sea, te digo, todo esto es, es una cuestión nueva, es una cuestión bien, bien complicada de analizar es desde cualquier punto. <risa> Me encanta que hicieras mención de, de que siempre quisiste decir que eran cuestiones de, de problemas hasta de geopolíticos, pero es que no hay una mejor manera de describir la, la situación. O sea, esto trasgrede mucho las barreras de, de una cuestión de salud a, a una cuestión que puede ser tomada como una acción, eh, pues no por ser dramático, ¿eh? pero una acción una acción ya de guerra, o sea, decir, o sea, pues si lo tomado por parte del gobierno americano, Como de decir, ah, bueno, o sea, ya estás, ya, ya, hasta, esta, hasta este punto llegamos ya, o sea, estás desarrollando eh, armas biológicas y no, y, y o sea, sin, sin la menor, las menores medidas se te salió de control y desató todo este gran problema, o, en, o al fin y al cabo, ese mmm, no fue de, por un accidente, realmente lo hiciste de. Mira, siendo honestos, hemos visto casos a lo largo de la de la historia donde se ha, donde se, se ha visto que no ha, ha sido, por menos de esto, los, eh, los Estados Unidos han tenido problemas y conflictos alrededor del mundo con varios países. Por mucho menos. La Guerra del Golfo, por ejemplo, donde se decía que estaban utilizando y, y hay casos donde, 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 donde se usó algunas armas con ciertas, químicas contra cierta población de, por parte del gobierno de Saddam Hussein. Se decía que eh, cuando empezó la guerra en Irak después del, digo, digo, es, digo se decía entre comillas eh, que había armas nucleares en Irak y eso desató el problema. Entonces, eh, esa es otra cuestión. La otra la, la otra que podemos poner en, en entredicho es el, en la información y creo que lo comentamos aquí en el episodio, en reiteradas ocasiones, es el hecho de cómo manejas la información y qué tanto daño puede hacer el hacer mal uso de ella entonces si tú no me estás si tú si tú me estás bloqueando algo y algo de algo, de, algo que yo me parezca sospechoso o lo tomaste de otro lado o no o, o solamente sacas a, a público a ojo de la luz del del ojo público pues a, a, a la luz en cuanto a los medios lo que te conviene, etcétera, pues estamos hablando ya de, 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 digo, por lo menos con China no nos cabe la menor duda de que es autoritarismo completamente, pero sí es muy descarado, tú hacías un, un citabas el caso del doctor que falleció y que expuso su caso en, en los medios, eh, esa es la clara, yo creo que no hay una manera más clara de ver al organismo cómo, cómo está operando la OMS en este momento en China, o sea, es, probablemente con un aspecto de censura. Nos sorprende mucho cuando vemos los casos de, de gente que ha ido a Corea del Norte y que tiene que ir con un, con un guía y que, y que les, les dice qué pueden hacer, qué pueden preguntar, a quién pueden ver, etcétera. Bueno, entonces no está tan alejado de la. de la de la realidad. O sea, lo que, lo que pasa también en China. Porque qué no nos dice también que las personas que acompañan a los, a este grupo de investigadores en la OMS le dicen. Eh, ¿a dónde, ¿por qué volteé a ver para allá? voltea a ver de este lado entonces es, eh, la información como tal es yo creo que ahorita una de las armas más poderosas eh, porque permite controlar la narrativa de lo que está sucediendo en, en el mundo de las acciones y con este y pues con el, con el tema del coronavirus no es, no es la excepción, o sea es quien controla la narrativa y parece que los chinos son las que la, la están controlando esa es la que puede que termine como la como la absoluta verdad
0: Sí, no de, de acuerdo y, y algo más que quería mencionar este es sobre digamos sobre, sobre las vacunas en general y sobre la vacuna de de AstraZeneca en específico que últimamente se ha detenido su eh, aplicación en, en varios países sobre todo de de Europa Básicamente porque se tiene miedo a que esté causando eh, hemorragias internas, este episodios de trombosis, etcétera, y ha habido este. varias muertes asociadas a a la vacuna. Eh, número uno, o sea, es. Por eso se llevan a cabo estos, este, digamos, eh, estudios clínicos aleatorios, donde a la mitad de las personas se les da la vacuna y a la otra mitad del placebo no para desestimar este tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, eso no pasó en, en los estudios de AstraZeneca, que es una vacuna británica-inglesa. Ahora, en la vida real, en, en digamos, en el mundo real, eh, cuando esto sucede, o sea, es muy difícil establecer causa, en el, causa y efecto. O sea, es como, y, y esto se dijo, se comentó antes de, de que se empezaran a, aplicar las, las vacunas masivamente... ...inclusive antes de que empezara la de... ...la de Pfizer, por ejemplo... ...que mucha gente iba a morir... ...y no necesariamente... ...por la vacuna, pero se le iba a echar la culpa a la vacuna... ...o sea... ...esto puede ser hasta coincidencia... De personas con... Eh, ...comorbilidades, con etcétera, ¿no? Entonces... ...bueno, lo mismo, o sea, no, no... ...el hecho de que alguien... ...o sea, esto puede sonar hasta cruel, etcétera, pero... ...o sea, el hecho de que alguien se vacune y muera, digamos tengo una muerte cercana a la aplicación de esa vacuna, no quiere decir que esa persona haya muerto por causa de la aplicación de la vacuna. Ahora hablando de, de, de la vacuna de AstraZeneca, eh, lo comenté ahorita Salvador fuera al aire que los datos ahí están. Entonces los datos muestran que número uno, los casos de, de que se dice que han sucedido de trombosis, han sido muy pocos en comparación a la, al número de personas vacunadas. O sea, es, se habla de menos de 30 casos, como veintitantos, por cerca de 16, 15, entre 15 y 17 millones de personas vacunadas de la de AstraZeneca, que es lo mismo que ha sucedido con la de Pfizer. Entonces la pregunta es, o sea, si se detiene la de AstraZeneca, ¿se tiene que detener la de Pfizer y probablemente la de Moderna también? Entonces, eh, aquí probablemente hay algo más, probablemente hay otras razones por las cuales se han este detenido esos casos, y la otra es que los medios de comunicación pues se enfocan en lo que venden, ¿no? O sea, en, en lo que a la gente le, le, le quiere, le llama más la atención, sobre todo si hablamos en línea de a lo que le da clic la gente, o en las noticias, este si ven la tele o lo que sea, lo que llama la atención la, de la gente, ¿no? Entonces, muere una persona de millones y y lo publicita, ¿no? Así, o sea, esta persona murió después de recibir la vacuna, entonces como que alguien alguna vez dijo, ¿y por qué no, y por qué no menciona los nombres o, la, o los casos de, de los millones de personas que fueron este vacunadas en, en cierto día? Y están bien, ¿no? Entonces, este, pero si sí, o sea, se, se enfocan en, en un caso en un millón, en un caso en 20 millones, etcétera, ¿no? Ahora no digo que no no digo que no pase, ¿no? O sea, no son siempre hay efectos secundarios, siempre pueden pasar incidentes eh, etcétera, pero aquí se trata de de así como que un análisis costo-beneficio, o sea, que prefiero este sobre todo personas de alto riesgo, o sea, que prefiero poner la vacuna o arriesgarme a que a que me dé COVID. Este, entonces el el costo-beneficio, creo yo, este si mueve la balanza a favor de la a favor de la vacuna. Eh, Salvador.
1: Algo que, algo que quería, y ahorita me, me recordaste cuando hablaste acerca del, de lo de lo que comentabas acerca de lo de las vacunas, que me vino a la mente, <risa> antes de sepultar así al, sin sepultar con, para tratar de sacarlos poquito del hoyo pues a la OMS, porque aquí creo que sí le hemos dado gacho, les hemos dicho así literalmente paleros. Pero algo que sí voy a decir es que me ha gustado mucho que han, eh, como usuario de Facebook, han tenido esta campaña de poner eh, estos avisos. Cada vez que ves un video, estás a veces. Eh, estos videos que te salen, digo, random en, en el famosísimo Facebook Watch. Entonces estás viendo hace unos videos y estas cápsulas que hay a veces que son para venderte cosas sí. o el mensaje, o ves ahí a Ricardo Anaya con gente ahí en Villomada o cosas así. Eh, en vez de eso, que. Que están estas cápsulas pequeñas donde la organización mundial, a través del de sponsor es la Organización Mundial de la Salud te enseñan cómo funcionan las vacunas cómo ponerte un tapabocas cómo lavarlo, cómo todas estas medidas de, de, de higiene, todo, todo lo que, lo que conlleva el, el que te dan una explicación y yo creo que es, es algo que me llamó mucho la atención, que se me hace muy muy fregón porque en Facebook es donde, es una manera pues aunque sea pequeña pero es una manera de contrarrestar la mala información que a veces hay en Facebook. O sea, que te tomes el tiempo porque son cinco segundos que tienes que ver a fuerzas. Y lo que es la carnita, lo que aparece en el, en el aviso este es las vacunas son un pequeño parte del virus y no te van a enfermar y, y no esto es para protegerte, etcétera. Me parece... Yo creo que eh, sin, no estoy, sin exagerar, pero a la vez sí es fantástico, o sea, que hagan que hagan este tipo de cosas. Realmente, si tienen la oportunidad, eh, pues vean la cápsula completa, eh, enséñensela a, la, a las personas que, que digan que no, que la acerca de, que le comenten cosas acerca de las vacunas, que, que digan todavía que, que nieguen que de las cuestiones del coronavirus, este, etcétera, es enséñenle estas cápsulitas porque sí, sí, sí ayudan mucho a que a que a que verdadera buena información llegue a manos. Realmente no quiere ver ese video de las 10 cosas que no sabía de Juan Pazurita, mejor ve esas cápsulas chiquitas de la OMS, eh, que sí valen la pena. Y, y, y me pareció muy muy interesante, algo muy atinado por parte de, de la OMS, por parte de Facebook, eh, el incluirlo en, 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 en esta parte de Facebook Watch, estas, estas pequeñas capsulitas, la verdad.
0: No, este, muy de acuerdo. No, no me ha tocado ver esas, este, eh, cápsulas, eh, pues tampoco viste el video de Juan Pazurita, así que creo que voy ganando. Este, pero muy de acuerdo, o sea, muy de acuerdo en lo que dice, o sea, la... la la información es oro, sobre todo cuando es este información de de buena fuente. Y ahí, creo, para cerrar, este, quería comentar algo. Eh, andar un poco en, en lo que tú ya habías mencionado hace rato, sobre. Eh, no solamente sobre el origen, sino sobre. Cuándo terminará esto, la pandemia, si va a terminar, etc. O sea. La, o sea, creo que no hay. Este hilo negro aquí es la clave, son las vacunas. Eh, entre más vacunas llegan y más gente se vacune, o sea, esto se va a terminar. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos se habla de que... Lo más optimista que, que ha mencionado Joe Biden es que para el 4 de julio... ...ya la mayor parte de la gente debe estar vacunada. Quiere, quiere Joe Biden que a partir de... ...a más tardar el 1 de mayo... Eh, la vacuna está abierta sin restricciones a todos los adultos en Estados Unidos, no importa, este, ya con que seas mayor de, de 18 ya pudieras pedir una vacuna y se te tiene que eh, proporcionar la vacunación universal, o sea, esa es la clave, o sea, si, si tienen la oportunidad de ponerse la vacuna, póngansela, la que sea, si está aprobada por la, eh, en el caso de México, por la COFEPRIS. Eh, Póngansela. No, no, ahorita no sé. No, no tenemos la, la opción de escoger. O sea, de que yo quiero esta y todas son efectivas. Este, unas poquito más que otras, pero todas han sido efectivas. Todas han sido eh, seguras. Eh, incluida la, la vacuna rusa, la Sputnik eh, 5, etc. Entonces, eh, esto, o sea, esto es lo que va a hacer que se termine la, la pandemia. A lo mejor en México, pues la, la vacunación va mucho más este más lenta. Eh, hace poquito creo que mencionaron que Estados Unidos va a mandar... Hablando de la de AstraZeneca para... cubriendo lo mismo, o sea, es, es seguro, creo yo. Estados Unidos va a mandar 2.5 millones de, de la vacuna de AstraZeneca a, a México. Entonces... Este va mucho más adelante en México, pero esto esto va a, llegar a, esto va a llegar a su fin en el sentido de pandemia y pues nos vamos a quedar con el virus de manera estacional ¿no? como, como el de la influenza etcétera y lo otro que quería mencionar es eh, para no terminar en una nota optimista ahora este será sería una eh, pesimista eh, que es lo mío y mi neurosis, es que a lo mejor esto no es lo peor que nos pudo haber pasado, o sea, a lo mejor esto fue así como que un ensayo para algo mucho peor, ¿no? O sea, y y algo esto lo, ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, pensemos en las variantes, la, la, la africana, la variante británica, etc. En cómo si le movemos un poquito a, digamos, a lo específico de cada aspecto, o sea, si le movemos un poquito a la a lo contagioso, si lo hacemos más contagioso y si es más letal, o sea, ¿qué pudiera haber pasado? O sea, imagínense, si estamos hablando de letalidades de del virus del, del SARS-CoV-2, este, una letalidad de 2 a 3% en promedio, más alta en otros países... Pero imagínense, o sea, si esto fue lo que causó ese nivel de letalidad, imagínense una letalidad del 10, del 20%, del 50%, pues, o sea, ¿qué, qué pasaría? Imagínense, entonces nada más como que para, para dejarles un poquito eh, asustados y friqueados sobre cómo las cosas siempre pueden estar peor, ¿no? Entonces creo que como o sociedad sí hemos aprendido mucho, pero, pero lo mismo, o sea, Cosas peores siempre, siempre pueden pasar. Salvador, yo creo para cerrar, en segmentos finales.
1: Sí, pues como comentas, nada más, si tienen la oportunidad, este, eh, de vacunarse, hay mucha gente que nos escucha aquí en ambos lados de la frontera. Eh, vacúnense. Eh, si no, pues cu síganse cuidando eh, y, y no dejen pasar la oportunidad cuando ya les, ya les llegue su turno. Eh, a nosotros. De este lado, por ejemplo, en mi caso todavía toda me zumba, como se dice, por pues, ahí vulgarmente, todavía me falta bastante, todavía no estoy tan, este, estoy muy abajo en la lista, pero si sí tienen la oportunidad, si sí, sí, vacúnense y, y no dejen pasar en saco roto toda la información que les lleguen eh, siempre les hacemos la invitación en el podcast y, y aparece disco rayado ¿verdad? pero infórmense, siempre traten de, de si ven una nota eh, que venga de algún medio serio, eh, léanla, denla enojeada, estén al pendiente de todo lo que lo que tenga que ver con la información del sector salud y los esperamos en la, en la segunda temporada de, de, su, de su podcast Sentido Común.
0: Ok, gracias. Como lo comentaba Salvador, eh, nos escucharán ya dentro de un tiempo ya en la, en la segunda temporada. Eso es todo por el, el, el día de hoy. Hasta la próxima y cuídense mucho. Al menos de que se indique lo contrario, las opiniones presentadas en este podcast son responsabilidad de las personas que las expresan.